0: En Con M de Metiches es donde los personajes se convierten en personas. En Bislexia investigamos, preguntamos y andamos de curiosos para que cada miércoles conozcas un poco más de esos personajes que hicieron historia. Con M de Metiches en Bislexia.
1: Buenas noches, bienvenidos sean a una emisión más de Dislexia con M.D. Metiche. Y el día de
2: hoy estamos,
1: mi bellísima
2: Jessica Lombo. Jay, gracias, mi bella dorada.
1: Mi queridísimo J.C. Santa.
0: Hello, mi queridísima, muchas gracias. ¿Y el Jay. Jay. <risa>
1: Mm, forzado, pues forzado no, 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 no ¿Estás de acuerdo? No, así no,
0: forzado
1: no. no A fuerza no, no. ¿Sabes qué? Si no quieres grabar Puedes pasar a retirar A ver, Claudio no, no, no,
2: Vamos, vez, vamos a volver a empezar nada no, no es cierto Otra vez no. Otra vez eh, Mi queridísima y bellísima Ceci Colombo Mi queridísima y adoradísima Y bellísima Claudia ¡Yay! ¡Yay!
0: Se
1: quedó
0: ¡Mi <ríe> queridísima! ¡Ja, <ríe>
1: Mi queridísimo J Santo.
0: Mi queridísima Clau, yey.
1: Ah, dale no es que te contaba, ¿no? Te digo yey, yo digo Wii. Ah, pues di
0: win. Ah, no, ya dije yey. Ah, okay. Desde no es que entonces no sale,
1: güey. Ah, no, hacía fuerzas ni los zapatos.
0: Y no mi vino? queridísima Clau Cortés. ¡Yay! Ah, ¡Eso
1: es todo! <ríe> bueno, el día de hoy vamos a empezar nuestro. Eh, miércoles con M de Metiches con un personaje que sin duda alguna eh, fue una mujer muy adelantada a su tiempo y habrá quien la compare con otras divas. Me estoy refiriendo a la señora María Félix.
2: ¡Wow! Oh. Bueno,
1: ella, bueno, habrá muchos a los que... A los que no les guste siempre comparan a las divas, el sanguirre, Dolores del Río. Y bueno, eh, cada una en su momento hermosa, destacada, con su propio estilo, pero totalmente diferentes Y María Félix será una mujer con mucho carácter, imponente en cualquier lugar donde se presentara, donde ella estuviera bellísima, con una mirada súper penetrante, e intimidante, una mujer sofisticada, y, bueno, pues es un símbolo exagerado de la mujer empoderada.
2: Es, es correcto.
1: Aventémonos en clavado, poneme pues, de piches, a la vida de María Félix.
2: A la vida de María de los Ángeles, Ángeles Félix Güereña, conocida popularmente por María Félix. Fue una actriz mexicana que nació un 8 de abril de 1914.
0: No le hagan caso a la información de Wikipedia. Esta señora no cantaba ni en el baño.
2: <risa> Esta popular actriz es sin duda una de las mujeres más bellas de su tiempo. Y todo un mito erótico de la época. Por lo que realmente... Ah, no es cierto. Lo que realmente hacía grande a esta mujer, definitivamente lo comentaba Clau, era su carácter fuerte, su voluntad decidida que la hizo destacar siempre a lo largo de su vida.
0: Es, es de que me quedé así de... Es de que dijo,
2: hay mucha gente que no le gusta
0: a María Félix. ¿A Malo, mí? A, mí no, no, a mí no, yo prefiero, yo sé que son géneros diferentes... Eh, por ejemplo La Diosa Arrodillada la verdad aparte de que es basado en un guión de Luis Espota me gustó mucho la actuación de la señora pero si a mí me dan a escoger yo prefiero más los dramas de Dolores del Río me gusta más, más la lloración de la madre abnegada que del
1: cabrona
2: pero es que mira yo encontré por ahí me eché un clavado Okay. En los, las frases mmm, célebres de la doña Y precisamente de lo que acabas de decir Ella decía A mí lo que me sorprende aún en esta época Es que las mujeres se dejen golpear Tarugas Yo fui una mujer muy golpeada, maltratada Tirada de las escaleras, pellizcadas No pellizcada <risa> pero en las películas no tengo cara de pegada
0: ah no, 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 no <risa> me gusta más bueno, ok vamos a hablar de, de la doña porque si hablamos de Dolores del Río me cae que se ando haciendo drama <risa> pues es de que no fíjate que se, se cuenta, se dice que mucho del carácter horroroso para los hombres de, de esa época y de muchas se debió a que su papá era un militar y político, o sea, era un hijo de su pues con sangre, estamos hablando uh -huh. de plena revolución, entonces, yo creo que como que las tibiezas no, 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 no cabían. La doña tuvo nomás, nomás, once hermanitos, ah, su. o sea, no había televisión, nos queda más que claro. Exacto. Y con todo eso, en... En, en, en la casa de Álamo Sonora. Oye, no hemos salido de Sonora, tiene rato. Oye, oye, pues, oye. Claudia se lleva ya. La, Claudia. Ya Claudia, por Claudia favor. La próxima A semana ver. hablamos de Armando Manzanero.
2: <risa> no, chingo.
0: Después. Después, sí, no, ahorita no. No. Es que entre tú y yo
2: no hay nada. No, no, no. Mira, María Félix siempre fue una defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Por lo que otra de sus famosas frases, en un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas. Aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que, mujeres, abusadas.
1: <risa> Fíjate que, contrario a esa, a la primera frase que mencionaste, que no tenía cara de golpeada, eh, ella, eh, su primer matrimonio con Enrique Álvarez Salatorre, fue, eh, este, bueno, sí, fue obviamente por enamoramiento, pero fue más por dejar la casa paterna. Eh, ¿Pero qué crees que les falló? Que le falló a la pobre mujer Porque su marido era sumamente celoso Al grado de encerrarla con llave Para que no saliera a ningún lado eh, ap Sí, aparentemente ahí es donde se le empieza a forjar su carácter Y su actitud fuerte Aparte de la situación violenta este, Bueno, que fue eh, una de las, de las causas de su, de su separación pero donde ya dijo ahí no me vuelves a tocar fue cuando ella le encontró a su esposo un diagnóstico médico que indicaba que tenía gonorrea en el hombre. Órale. Y ahí es donde ya se separaron más. Y este y bueno, terminaron obviamente divorciándose. Y algo similar también le pasó con Agustín Lara. Órale. Agustín Lara también era muy celoso. Y él sí intentó matarla, nada más que le falló el
2: tiro. No. Oh. Bueno, pero es que yo creo que como en todo, ¿no? Definitivamente siempre hay un, un antes y un después de... Sí. <risa>
0: es, es que le cambié el tono a mi teléfono, a ustedes disculpen. Algo bien varonil.
1: <risa>
2: Ok <risa> Ay,
1: ese producer está jugando con el teléfono Égalo, Ay, sí, Con razón
0: Ya no suena el chinito hoy, hoy. Ahora está sonando eso, por favor En fin Ustedes bueno. despensen amables Oyentes.
2: Ok, resulta que como te decía Clau, yo creo que definitivamente Hay un momento en donde se hay, hay un parteaguas Definitivo creo que muchos muchas mujeres que han padecido alguna situación siempre hay un antes y un después de algún evento Exacto. fuerte sí. otra de sus frases por ejemplo y lo digo porque dice el primer macho que yo conocí fue mi padre con su padre María pudo ver los primeros abusos de poder que las mujeres tenían que soportar si ya después como bien dices cuando se casa y pues le resultan celosos, digo, es que la verdad estaba viendo hace un rato fotos de María Félix, muy jovencita, era preciosa, o sea, independientemente de muchas Siempre. cosas, en su juventud era bellísima, eh, sí. sin embargo, efectivamente, este, pues caramba, o sea, ese parte aguas, ese antes, ese después, no es que te cambie tu esencia, sino a final de cuentas lo único que quieres es, y sobre todo en aquellos tiempos, defenderte. Claro. En aquellos tiempos, y yo creo que, que super... en sobrevivencia, ¿no?
0: Y aquí no sí. es la ley del más fuerte, es sobrevivencia. Sí. Sí, sí, sí.
2: Porque otra cosa, por ejemplo, en cuanto a que decías de la gonorrea y demás, también la infidelidad es algo que placa decía, es algo que practican los dos sexos. María Félix sabía muy bien que no era algo in, intrínseco a un, solo, a un solo género. Y otra de sus frases era el hombre es infiel por naturaleza. Bueno. Y la mujer también. O sea, pese a ese férrea a defender el género femenino, pues a final de cuentas no podemos cerrar los ojos. O sea, Exacto. Parejo, sí,
1: sí es cierto. No
0: que regresamos. Si tienes muchas viejas, eres un Si tienes muchos vatos, eres una.
1: Sí, también tuvo, bueno, pues, por lo que vemos, sus relaciones fueron tortuosas, ¿no? Y uno de sus primeros amores estaba. Estaba rudo. Sí,
0: vaya eh, que sí. Era con
1: su hermano, con su hermano Pablo. Eh, ella lo quería mucho, pero era tan cercana a la relación que la familia empezó a sospechar de una relación incestuosa. Y a Pablo lo mandaron a la academia militar. Donde eh, hay, hay dos versiones. Eh, lo que pasa es que no se han encontrado... Todos los documentos dicen que lo mataron, pero eh, en el informe forense nada más dice que eh, recibió un disparo, pero no dicen en dónde. Y en el colegio militar decían que se había suicidado, entonces eh, porque encontraron el arma, eh, supuestamente eh, que te, eh, tenía un disparo en la, en la cabeza y el arma estaba ahí. Pero el, el, el reporte del forense decía que el eh, disparo había sido en el pecho que le habían partido literalmente el corazón entonces hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada porque el colegio militar ha sido mill médico en eso entonces ella dicen que lo quería tanto pero que no se explican cómo es posible que nunca lo fue a visitar al panteón porque eh, él quedó en el, el panteón que está ahí en este el panteón del gobierno se me fue... ¿El panteón eh, civil Dolores? Ajá, en el, en, el, en el Dolores, y que pues obviamente solamente lo separó una barda del panteón francés. ¿El francés? Sí.
0: Ah, yo creo que si sí era... Perdón, Micho, si sí era uh -huh. un, un amor enfermizo, hay que va uh -huh. Ella misma dice que era... Bueno, no, no, ella dice, no eran cuatro años mayor que ella muy guapo, le decían el gato por la, el rostro moreno, y los ojos verdes, le enseñó a tocar a, a la guitarra, a montar a caballo, a cantar, tache Pablo por cierto, a amar. Y la señora armó una frasecita que dices güey, oh, el oh. perfume del incesto no lo tiene otro amor. ¿Desastres? Entonces, yo sí creo que sáquese por allá perro, digo niño, hijo y al sí. colegio, lejos de la hermana donde no lo no, donde no iba a salir y ella claro. obviamente no la iban a dejar entrar
1: Exacto Sí, este, y luego eh, hay otra hay otra, otra anécdota <ríe> otro dato eh, pues se supone que ella de alguna forma era era una, una mujer eh, con una mente, digamos, un poco más abierta, ¿no? Pero dicen que un día María Félix encontró a su hijo Enrique vestido de mujer. Y pues la doña se enojó tanto que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Y ya después eh, lo mandó al extranjero. Pues el no daño tenía... ya estaba hecho, ¿no? Pues claro, yo creo que no sé qué se enojó porque, no le, qued, porque le quedaban ahí mejor las zapatillas. Que <risa>
0: ah, dúdalo.
1: Y tuvieron ya que tuvieron también una relación muy lejana a ellos, a pesar de que él fue su, su único hijo. Pues realmente no eran tan cercanos.
0: No, pues, realmente supongo no. Supongo
1: que tuvo algo que ver la, la, la homosexualidad, porque también dicen que... Ella lo mandó al extranjero, que para por los tiempos en que se, la homosexualidad era, era mal vista, este, que era para evitarle eh, malos ratos a su hijo por su homosexualidad. ¡Órale!
0: ¡Órale! A final de cuentas, vamos de, de chismes o de, de, de decires que realmente pues, no se sabe, ¿no? María Félix tuvo cuatro maridos
2: ¡Oh!
0: ya pues acuérdate sí. que era la de, la de los tres movimientos del FAB era la de los tres movimientos del FAB ¿no? que era remoja, exprima y tienda
2: <risa> al, al que
0: remojó pues fue Álvarez Félix efectivamente pero aquí bien curioso María tenía 17 años y Enrique tenía 19 y él era él vendía cosméticos Estamos buscando patrocinador. Max Factor, los únicos que te dejan la piel como a la doña. Ok. Y pues sí, la relación fue una tortura feliz y contenta. El segundo marido, el flaco de oro, Agustín Lara, cuentan por ahí el dato que cuando se casaron, el 24 de diciembre del 45 en Acapulco, ahí fue donde Agustín le regaló la canción de María Bonita y Humo en los ojos y después le, le regaló Cuando vuelvas y dos puñales hay uno de ellos era Enrique el otro todavía no sé quién y la vida de, de pareja en ellos dura muy poco porque María ya empezaba a ser famosa Agustín, ya era Agustín desde hacía varios años, sí. pero es cuando empieza a grabar la doña las películas pues, que la llevan a la fama El Peñón de las Ánimas Doña Bárbara y la China Poblana.
2: Ella desde siempre fue una mujer con ambiciones y sabía que nadie, ni la sociedad, ni los hombres la iban a poder doblegar. Una, otra de sus frases, desde el principio de los tiempos los hombres se han llevado lo mejor del pastel. Yo tengo corazón de hombre y por eso me ha ido tan bien. A final de cuentas, definitivo, Estaban feos con F de foco fundido sus maridos, sí. pero pues sabía lo que quería la mujer, ¿no? Exacto.
0: No, pues ni, ni cómo decirle que no.
1: Sí, ya que ahorita que mencionaste lo del, lo del peñón de las ánimas, dicen que cuando María debutó, eh, esa película pues la hizo con Jorge Negrete, y que él le preguntó con quién se había acostado para obtener el papel. ¡Oh, sí!
2: Y ella, ¡Qué fuerte! ¡Sí, qué
1: mendigo! Y ella, pues así como era altiva y contestona, eh, le dijo, pues usted tiene más tiempo en este negocio, así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella.
2: Ya sé, <risa> hubo una vez un periodista argentino que le preguntó en una entrevista que si era lesbiana. También a lo que contesta María Félix, pues si los hombres son tan feos como usted, definitivamente <risa> sí serían <risa> <goles. risa> ¡Oh, ¡Oh,
0: qué sabe ese puto? <risa> oh, No, qué terrible. Y, y mira, con Jorge Negrete, ahí te va, el dato curioso. Sí, ya sé que ya te lo sabes, primo, pero me va a mal. El matrimonio de doña María, de la doña y del Charro Cantor, fue el primero transmitido por televisión
2: ¡Oh!
0: en México. ¡Órale! Algunos cuantos invitados, entre ellos Frida Kahlo, más de 500, ¿eh?
2: ¡Órale! Frida
0: Kahlo, Diego Chiquito. Rivera, el diseñador de La Doña que era, que es, era Armando Valdés Pesa, todos los hermanos Soler, la Domínguez, El Indio Fernández, y se casaron ahí humildemente en una finca, Ah, pequeñita. Pequeñita. Sí, claro. Y Jorge Negrete le regala un collar de esmeraldas. Ese collar de esmeraldas dio mucho de qué hablar, ¿eh? Ahí te va, ¿por qué? Resulta que se, se enferma Jorge, bueno, se pone más malo de, de páncreas uh -huh. Uh -huh. por la hepatitis. Y, pues, ¿qué creen? Pues que se murió, ¿no? Pero resulta que Jorge, en las presentaciones que estaba haciendo en Estados Unidos era para terminar de pagar el collar de esmeraldas que le regaló a María Félix. O sea, wow. si ¿sí me conoce y lo, 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 lo. ¡Ah, sí, güey, te lo presto, llévatelo! Oye, María, pues ya se murió este güey, ya regresa ese collar. No quiero. Y no se me antoja. Y no se me antoja. Hasta que ocho años después dice, bueno, ok, ahí está su cochinada, es bien que le gustaba. Pero eso lo hace gracias... A que se casa con otro vato, o sea, ni claro, porque no. tengo un buen corazón. Ahí están sus porquerías. Y hablando de porquerías, ¿han escuchado cantar a María Félix? Ay, Dios, o sea, sí. yo, yo pregunto con todo respeto, porque estamos hablando de María Félix, no de las porquerías.
2: Es Ay, de no. que no, la verdad yo nunca la
0: he oído cantar. Bueno, eh, ahí les va. Espero que hayan ya comido algo temprano, que ya les haya dicho
2: digestión. Escuchen, escuchen nomás qué belleza de voz. Estrellitas las enjuagaba. Mi cuerpo es mal juguete, nave al garete, venían las olas, yo no columpiaba.
1: Y mientras yo te miraba, te digo con sentimiento,
2: mi pensamiento. Traiciona.
1: Pues después de esta melodía, si mi J y C y yo no la ventamos qué bueno que ya se la aventaron. Los Ustedes es también. Horrible, es horrible. horrible.
2: El carácter de María Félix siempre fue algo que sin duda hacía de ella una mujer de armas, Tomás, porque a lo que dijo después de cantar esta bellísima canción, dijo no tengo voz, pero tengo un estilacho. Ah, no, 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 quería oh, que... ¿eh?
1: Uh, ok Sí, no, 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 no no. Fíjate Fíjense que hay un, existe un mito la Leyenda urbana Como lo prefieran llamar Que se dice que el éxito La fama y la fortuna que obtuvo Fue debido a un pacto satánico
2: y Ah, este sí, mito es un mito urbano
1: Sí Y este mito fue alimentado Por el gusto de María Félix Por la joyería con elementos De santería Además dicen, ahí está bien gacho, que fue enterrada <risa> boca abajo y con una cruz en la espalda también como, como se lo indica un ritual. ¡Hola!
0: Oye, pues es como lo indica la bamba, ¿no?
2: Bamba, Sí, bamba. que por si mi, la doña bamba. se quiere salir, se vaya más para abajo. <risa>
0: <risa> A lo mejor, A lo qué me... Oye, el escandalazo después cuando la exhuman.
2: ¿Por qué? ¿Cuenta? Pues no sé, ahí había un
0: relajo que de envenenación o de que no sé qué, la exhuman qué cotorreo, bueno, eso le pasa a la señora por quedarse sola en la vida luego, luego, de, luego del es charro es que
2: como ella decía yo no soy calzonuda yo traigo calzones
0: y que, bueno, pues yo creo que eran de un resorte bastante guango <risa> porque después del charro can roll
2: Ajá. se
0: casa con Alexander Berger nada más 18 años Claro. el joven era empresario banquero lo, diplomático no se casan así de inmediata mismo porque los dos estaban casados curiosamente se queda viuda la doña y dice paz que, que te quedó taca. jabón y ahí fíjate que se van a vivir a, a París, que ya es que aventaba París como si fueran estampitas de la Virgen de Guadalupe sí. y Allá es donde refina el gusto por las joyas, las colecciones de arte, los objetos. Y la doña, yo creo que por ahí hemos visto alguna foto, alguna pintura. La doña se vuelve empresaria, una cuadra con 87 caballitos. Ah, nomás. Que le dieron puro caballo árabe, puro caballo de exposición,
2: ajá, puro ajá. caballo
0: chulo de bonito, ¿no? Dicen que después en el 68 logra contrato de concesión para invertir en el sistema de transporte colectivo, Metro, de la Ciudad de México.
2: Órale. Berger le regala
0: 1.630 millones como utilidad de la inversión. ¡Ah! Y se dividieron, obviamente, pues, para la Félix y para María, ¿no? Claro. Este señor le regala la casa de, de Polanco en Hegel, la calle de Hegel, donde María... Recibió artistas, recibió diplomáticos, bla, 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 ahí en el mismísimo polanco. Se muere Alex Bergen en el 74, y ahí viene el pretexto de la doña para entrarle al chocho, al alcohol y a la mota. No más ocho meses después, ya es cuando reaparece en la
1: vida pública. ¡Órale! ¿Qué tal? No, oh, pues sí. Fíjense que hay otro dato. Ay, hay uno que está bien horrible. Eh, resulta que durante la filmación de la película La Corona Negra, María Félix visitó Marruecos, donde ah, el jeque local... Sí. Hijo, está horrible. Dos, sí, está Pero está sí muy se lo voy a decir. Por favor. Donde el jeque local les ofreció un banquete donde la carne era de niños sacrificados por haber nacido fuera del matrimonio. Y ella, por miedo, no protestó y terminó comiéndola. ¿Qué tal?
0: Eh, y después le pregunta, ¿no? Creo que es Ricardo Rocha el que le pregunta o le, le, le concede la entrevista y le dice, pues yo no sabía, güey. Si a mí me dijeron, no, entrale y le entré. Pero ya desconocía que era carne humana. Sí. Pero...
1: Sí, pero, o sea, ella, ella lo supo, pues. Pero pues el miedito, porque pues a final de cuentas, con todo el carácter que ella tenía y demás, pues estando en, en un lugar como Marruecos, pues como que, eh, eh. que le haces de todo, ¿no? No, pues ni cómo, ni cómo.
2: Yo traigo un escándalo.
0: Échale el escándalo porque yo tengo ver. un marido de la doña.
2: Todavía otros fueron
0: cuatro, apenas
2: llevamos tres, wow, verdad?
0: Cero llevamos. No, Oye, no, ya. No, ya. Bueno, esto, ahorita ahí te va con este. No se termina
2: cabe. el chiste No, no, dale, dale, porque está bien. Bueno, es que esta este. este es una película sobre una ah, película. Ay, una película
0: es la vida de la doña. No, película. no, no, no ves bro. que <ríe> hasta acabó vendiendo Yusacel. <ríe> no se acuerdan que vendía. Teléfonos para Yusacel por televisión. No me ahorita, ahorita les pongo a los demás a la
2: okay. no recuerdo. Yo tampoco.
0: Era la bruja
1: Yusasel. ¡Ah!
2: No me acuerdo. Ahorita, ahorita. ahorita! Algo así. Sí, sí, sí. <risa> bueno, el chismazo que yo les traigo es que María Félix no quería actuar en tiso junto a Pedro Infante. Ay, y mira. todo porque pensaba que Pedro Infante hacía puros papeles. Populacheros. Y consideraba que el argumento de la historia ponía al personaje de Tizoc ajeno a la realidad. Al final de todo esto, aceptó trabajar en el proyecto, pero bajo estrictas condiciones. Pues que la, es que es ah, era viva, bien. ya era viva. Pues sí, pero fíjate, fíjate. Ahorita que comentabas de, de Rocha, en la memorable entrevista que le hizo eh, Ricardo Rocha en 1996, Félix declaró que las actitudes y acciones que hacía el personaje que interpretaría Pedro Infante no estaban acorde al comportamiento de la persona indígena que intentaba reflejar, porque los indios no hablaban así.
0: ¡Ay, oh, qué delicado! No, ahora si hubiera escuchado hablar otro que anda por... No, ahí, cállate, okay. no, hombre! No,
2: cállate los ojos. Pero fíjate, tanto fue el anhelo de Pedro Infante por trabajar al lado de la actriz que ofreció dar parte de su dinero para convencerla, por lo que se convirtió en, unos de los, en uno de los productores de la cinta. Pero no fue hasta que se presentó en la casa de la actriz que la doña cambió de opinión. Se dice, se cuenta, que Pedro Infante fue a pedirle personalmente a María Félix que aceptara ser su coprotagonista. Un día llegó a su casa, entró y platicaron sobre el proyecto. Cuando la confianza subió, la actriz le quitó una esclava que le había dado a su esposa Irma Dorantes a cambio de aceptar ser María. Tómala. Al final, ¡Mírala! María Félix aceptó con la condición de que se le pagara más, que su nombre fuera el primero en salir en los créditos y que Rodríguez dirigiera otra película para ella. Y efectivamente, esta sería La Cucaracha, cinta que protagonizó al lado de Dolores del Río.
0: Mira la vieja mendiga, ya es porque me cae gorda. O sea, eh, de entrada le quitas a Pedrito una esclava que le regaló sí. su esposa. No. Luego pone sus condiciones. Ah, no, a mí me pagas más y me pones primero. De haber sabido que se iba a morir, Pedrito lo deja. ¿A, ¿A quién le dieron el oso de Berlín? Pues a
2: Pedro. Pedro. Fíjate, Tizoc. A Pedrito. Tizoc, Amor Indio, se estrenó en 1951. Seis meses después de la trágica muerte de Pedro Infante. Ah, Aparte no de todo y en homenaje se proyectó simultáneamente en las salas de cine de la ciudad órale
1: fíjense hablando de, de, de cómo se ponía a regar con los papeles en Hollywood le ofrecieron papeles para actuar allá y decía que lo rechazaba porque la llamada del cine eh, americano siempre le ofrecía papeles de campesina india y que ella no había nacido para llevar canastas
2: ah, pero dale.
1: dicen, cuentan que la realidad era que ella nunca quiso aprender inglés mm,
0: no lo dudo me uh -huh. suena, me uh -huh. suena <risa> pues igual hay, ahorita les cuento el chisme del otro amiguito de la, de la señora Allá por en 1962 Viene Marilyn Monroe a México Entonces pues la considerada sí, sexy symbol del cine Cabacho y no, 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 la neta del planeta Y le dicen pues que la doña que la reciba a ella ¿no? Pues la máxima figura del cine mexicano ¿Y qué cree que dijo la doña? Un eh. no, hombre Yo no la voy a recibir
2: Órale. Obviamente yo creo ahí que
0: viene, ahí viene lo del inglés, ¿no? Yo no sé hablar inglés, yo no la quiero ver a la vieja
1: en mi casa.
0: Pero entonces, pues como no la ah. quiso recibir, mira que, que anduvo en Acapulco, en Teotihuacán, o sea, cerca de la Ciudad de México. Uh -huh. Y pues esperaba a toda la gente que se encontrara con la doña, como la doña dijo, no. Pues entonces la responsabilidad de recibirla recayó en el Indio Fernández y en su entonces esposa, Columba Domínguez. Ellos fueron los que recibieron a, a Marilyn Monroe. Y obviamente pues fue en desagravio. O sea, no te quiso recibir esta vieja loca, pues vamos a comer a la casa. Así tal cual. Hay por ahí una foto donde aparecen la doña y Marilyn juntas esa foto es fake, es un montaje, o sea, nada que ver, porque realmente nunca se entrevistaron, ni siquiera cruzaron, vaya, no digamos la palabra, la mirada entre las dos niñas. ¡Oral!
1: ¿Qué tal?
0: No, si era un cadillito la doña, era un cadillito.
1: Sí. Fíjense que, no, no sé si ustedes saben, que se dice que el rey Faru de Egipto llegó a ofrecerle, a ofrecerle a María Félix la diadema de Nefertiti, en un intento por conquistarla.
0: ¡Ándale! ¡Órale!
1: Así los traía la Félix, caray.
0: Pero pues obviamente ya tendríamos esa diadema en México, ¿verdad? Creo que le dijo que no. No.
1: ¡No! 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 Dijo, ¡no quiero!
0: Mira María, yo te lo dejo barato. ¡No! no. Bueno, ahora, ahora sí, ahí les va el chisme con, con el... con Mr. Antoine Zapov. Uh -huh. Se aventaron okay. 19 años. Era, obvio, otra vez, pues le gustaban tiernitos uh -huh. a la doña. 19, no es cierto, 31 años más joven que la doña. Órale, Ay, mi
2: me mente.
1: Dicen
0: que Zapov es homosexual. X, cosa, o sea, cosa que a nosotros nos bargue vela. Pero, pues, fue la relación más duradera de, de la doña, que al final de cuentas decía, no es un amor, es mi compañero de vida. Pero, pues, fíjate, es que tanto niegas la, la cruz de tu parroquia, que dos pasiones unieron a Antoine
2: y a, a la doña. ¿Cuál es?
0: Pues nada más la pintura de las culturas indígenas, obviamente, o básicamente la yaqui, y la decoración De hecho es Antoine Zapoff El que se encarga de la remodelación Y de la decoración De la casa de la doña en Cuernavaca La casa de las tortugas Él es el que se la decora ¡Órale! O sea que así como que jodida jodida no estaba ¿No?
2: No, pues bueno. es que otra de sus frases famosísimas Que creo que aún sigue en boga Cada quien la ha adaptado Pero es El dinero no es la felicidad pero siempre es mejor llorar en un serrario. <risa> ¡Ay, mira qué perdida!
1: Pues ustedes, eh, no sé si saben, que fue pintada por varios artistas. Ya saben, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leonora Carrington, José García Osejo, Mario Chávez y Silvia Pardo. Y ella, eh, ya saben que el señor Don Sapo, Diego Rivera, pues andaba... Uh -huh hasta las manitas por ella, que hasta la Frida Kahlo, cuando ya andaba muriendo, le, le decía a María Félix que se casara con, con, ¿Con su con marido, el con, Ajá. con el sapo Rivera. Y María Félix decía que este, que pues, todas las pinturas le gustaban, pero que las de Viguito, pues que la verdad es que no le gustaban.
2: Pues es que también otra de sus frases, si tú quieres dejar a un hombre, investigalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque le vas a encontrar. Claro. Bueno,
0: pero realmente creo que más que frases célebres son este, vivencias de vida, ¿verdad? Exacto,
2: o sea, <risa> sí. Eh, es, sí, exacto, punto.
0: Otro, otro chisme, otro chisme, otro chisme. Chismes. Cuando daba entre en, que sí dejo al Flaco de Oro, que no lo dejo, que sí lo dejo, se rumora, obviamente volvemos a lo mismo, puro chismes, que tuvo romance con Jorge pasquel ese señor empresario muy poderoso en México, el torero Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, y con un actor argentino de nombre Carlos Thompson. Pero también se dice que tuvo unos que veres en Francia, ...con el asistente del escritor... ...del escritor... ...escritón, es este así en francés... Ah. ...del escritor Jean Forzard... <risa> ...que un señor se, se llama... ...ma, llama, va... Ok. Yanco, ...pero también... ...cuando me preguntaron que si era... ...lesbiana... ...conoció a una señora... Suzanne Bole, mejor conocida como... ...Frede... ...después de la muerte de Negrete ella regresa con esta señora Frede, y tuvieron un romance que terminó en juicio para recuperar las fallas que le habían regalado a la doña.
2: ¡Órale! <risa> Ay, qué poca abuela!
0: <risa> ¡No, es que qué triste! Mira
1: que me la baila una mujer con Solana que... Uno ¡Qué de un hombre! De <risa> ¡Sí! <risa> que
0: Oye, de que... Pues también. ¿Cómo, cómo es posible, por favor... Y sobre todo... Fíjese, ah, dale, dale, dale.
1: Que obtuvo varios premios. Tres veces, el Ariel. No, no, el... De, ah, no, era el de Fab, ¿verdad? <risa> como, como la mejor actriz. El de Ariel de Oro por su carrera cinematográfica. Una medalla de la UNAM por su trayecto en el cine. E incluso le dieron una condecoración en la Orden de las Artes y las Letras en Francia por su promoción a la cultura, convirtiéndose en la primera actriz de América Latina en recibirla.
0: ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Bueno, ¿se acuerdan que les dije del comercial de La Bruja Yusacel? Ah, sí. Ahora, escuchen a ustedes, por si ya se les había olvidado, yo sé que Aquí por más que lo robo, ya no existe Yusacel, ¿verdad?
2: Eh, sí, no
0: Ah, bueno, entonces
2: No, no, Fabo
0: Si gustan patrocinador, digo, buscamos patrocinador Y estamos haciendo hartos comerciales el día de hoy Pero escuchen a la doña
2: <risa> Yusacel, integrada Amcel, te ofrece la mayor cobertura celular instalada En más de 160 ciudades en México Además de Estados Unidos y Canadá Esta es la verdad aunque otra compañía celular presuma que ella es la red más grande. Pero hay otra gran diferencia. Sí, son los centros de solución inmediata Yusacel. Donde el sí es la respuesta a todas tus necesidades de telefonía celular. Sí, porque siempre busca ofrecer los mejores y más rápidos servicios. Sí, porque siempre dice la verdad. Esa sí es la diferencia de Yusacel.
0: Yusacel, la primera palabra y la última en telefonía celular. Entonces, después, ¿están ustedes de acuerdo que había que comer, no? No,
2: pues porque sí, tan?
0: Ok, pero fueron mira, comerciales para Miss Cleo, para Nescafé, para El Jabón Rápido, para Yusacel. Yo creo que a final de cuentas ella y muchos actores en la actualidad y a lo largo de la historia han hecho comerciales. Claro. Pero yo no me atrevería a cantar en un comercial, bueno, yo no, no me atrevo a cantar ya ni en la regadera. Bueno, ya, okay. pasemos a cosas importantes, porque la voz de la doña, no como cantante, no lo era. Vámonos con un breve
2: resumen de la vida de la doña. Dale, mi Clau. Bueno,
1: eh, la, también, bueno, ya fue rebelde. A ella la expulsaron en varias ocasiones de la escuela. Su madre quería que tuviera una educación religiosa y estando en una escuela de monjas eh, la expulsaron porque espiaba a las monjas en sus dormitorios y también porque llevaba comida y bebidas a su dormitorio que por supuesto no estaba permitido. O sea, ella hacía lo que se le daba la gana desde chamaca.
2: ¿Qué novedad? <risa> pues fíjense, a pesar de haber filmado más de 45 películas su padre la consideraba una perdida. Su trabajo como actriz provocó que su familia se alejara de ella. Debutó en la cinta El Peñón de las Ánimas de Miguel Zacarías junto a Jorge Negrete. ¿Y ustedes saben cómo se convirtió en actriz? Eh, no. Eh, venga. Fíjense que se convirtió en actriz por casualidad. Ya que mientras caminaba por el centro, un hombre le preguntó, ¿y a usted no le gustaría hacer cine? Ya que ni saben quién era el hombre preguntón. ¿Ni idea? Eh, era el ingeniero Fernando Palacios, quien la impulsó para convertirse en una gran estrella.
0: Y bueno, el que la hayan impulsado para convertirse en una gran estrella, perdón, en las tres es la emoción creo que queda de manifiesto porque trabaja no nada más junto a Pedro, junto a Jorge sino también con Pedro Armendáriz. la dirige Roberto Gabaldón la dirige Ismael Rodríguez que son las figuras fuertes, las cartas fuertes del cine de oro en México entonces hay humildemente
2: no, y, de, y que definitivamente yo creo que no, ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera se lo esperaba, porque antes de ser una estrella, era la recepcionista de un cirujano plástico. ¿Qué cosas? Por ejemplo. Sí, y, y bueno, pues su,
1: su presencia fílmica llenaba la pantalla. Y los expertos afirmaron que con el acercamiento a los ojos que le hizo el fotógrafo Gabriel Figueroa en la película Enamorada, fue que se inventó el close-up en el cine. ¡Qué Una oh,
2: ¡Qué padre!
0: Una, una, otra aportación del cine mexicano al cine mundial. No lo dudo porque Gabriel Figueroa ha sido considerado de los mejores fotógrafos a nivel internacional durante muchos años...
2: Fotógrafos, cineasta, eh, cine, ¿no? Sí,
0: o, sí, perdón, cineasta, fotógrafo o fotógrafo no, de cine. Ajá. Que nada que verle y no, 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 no. Estamos hablando, eh, empezando por la tecnología que se manejaba en aquellos entonces. Yo oh, no he conocido a nadie que vuelva a lograr esas tomas que hacía don Gabriel Figueroa. Y fíjate, eh, hay una lista que publicó México Desconocido, de las 10 mejores películas de María Félix. Obviamente ni están numeradas, y, y a los amantes del cine, a quienes gusten de ver las películas de la señora, pues ellos, ustedes dirán, ¿no? ¿En qué número la ponemos? El Peñón de las Ánimas, drama, 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 porque entre la María y, y el Jorge, Jorge uh -huh. Negrete, Interpretan a dos jóvenes enamorados, hagan de, hagan de cuenta a Romeo y Julieta, pero eran los Valdivia y los Iturriaga.
2: Guarable.
0: Doña Bárbara está basada en la novela de don Rómulo Gallegos, la dirigió Fernando de Fuentes, y es la historia de una mujer que fue abusada sexualmente cuando era joven y que busca su
2: venganza. ¡Ay,
0: qué fuerte! Doña Bárbara. Eh, un carácter fuerte, vieja loca, bla, 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 bla. Entonces, de ahí de donde le viene el mote a la doña, por doña Bárbara, entre otros. Uh -huh. Cuentan, de hecho, que andaba don Rómulo ahí en, eh, en Ciudad de México y la conoce en el Club Chapultepec. güey. güey. El Club Chapultepec. Y él fue el que, cuando, la, cuando vio a María Félix, él fue el que dijo, aquí está mi doña Bárbara imagínate que tú como actriz como actor, sea el autor de la novela o del, del guión que diga, güey, este es tú, tú vas a ser mi personaje central ¡Oh! la tercera es La Mujer Sin Alma la dirige Fernando de Fuentes y ya sabes, el drama de una mujer que tiene que salir de la pobreza tiene que llegar al influyentismo obviamente se trata, o se dice que es una adaptación de una novela de Alfonso Dovet, se llama La Razón Social aquí es donde le empiezan a dar a la doña así como que el papel de vampireza, sabemos que vampiresas en el cine nacional nomás hay dos
2: ah sí, ah, las sí, mando... que salían
0: con el santo, ah, ah. eran
1: vampiras <risa> <risa> ok
0: era quien este ah, las hermanas ok ahorita me acuerdo Gera paro martillo ya se me olvidó en Enamorada es donde trabaja con Pedro Armendáriz. Esta película, aparte de fama, le da a María su primer Ariel por la mejor actuación femenina de ese año. Nada más y nada menos que Del brazo valga de Pedro Armendariz. Y esta película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Perros o de Canis, en 1946. ¡Ay! Es que mi francés no anda muy bien. Y precisamente donde don Gabriel Figueroa recibe, recibe un reconocimiento por la fotografía de la película. ¿Qué tal? Wow. Luego, La diosa arrodillada sale con don Arturo de Córdoba de Rosario Granados. La película es dirigida por Roberto Gabaldón y otra vez es La Fuerza de, de la Mujer la Insumisa, ¿es correcto? Ajá.
1: Uh
0: -huh. Y obviamente, esa, esa sí me gusta, véanla. En Río Escondido tiene la oportunidad de alternar, hay nomás, con Don Carlos López Boctezuma
2: Orale.
0: Y es dirigida por el indio Fernández. Maclovia, ¿no? Van a decir que también es un peliculón de esos de Moco. En Maclovia.
1: Ah,
0: pues, oh, sí, la neta sí. Vuelve a trabajar con Pedro Armendaris, con Carlos López Moctezuma, el director eh, Emilio Fernández, la fotografía de Gabriel Figueroa. Y esta película eh, es reconocida en el Festival de Venancia, uh -huh. no, de Venecia,
1: <risa> de Venecia en
0: 1949, <risa> y recibe varios arieles gracias a esta película la que no quería vestirse de Indita mira resulta que la Indita le dio hartos premios
2: ¿Eh? Eh,
0: Exacto. en Doña Diabla otra vez la doña la dirige Tito Davidson es la historia de una mujer que usa a los hombres después de una decepción amorosa pero aquí alterna con Víctor Junco con Perla Aguilar y también en 51 estuvo nominada a Cannes y se le otorga el premio a la mejor actriz
2: de ¡Orale! ese año
0: y obviamente pues no nos puede faltar el niño Tizón, ¿no?
2: Yo ti quiero, sí, sí, sí,
0: <coughs> Si bien es cierto que Pedro no hablaba con Mildito, uh -huh. del indio Tacuate no van a estar hablando.
2: Ok. <risa> y tiquero. otra vez vuelve.
0: <risa> Hay que hacer el ensamble de cómo quedamos JC y sus bicicletas
2: aquí. ¿okay? Sí. Sus bicicletas <risa> del ritmo.
0: <risa> Esta película, aparte de darle a Pedro el máximo reconocimiento de, de la, del Festival de Cine de Berlín, también le da al director, a Ismael Rodríguez, un globo de oro por la categoría de la mejor película extranjera. ¡Bueno! Ahora entendemos por qué es la, la época de oro del cine mexicano. Claro. La cucaracha, ya la mencionaban, trabaja con Dolores del Río, con Elsa Aguirre, este, con el Indio Fernández, un dramón de la revolufia, donde, uh, pues ya sabes, ¿no? La, la Fifi contra... ¿Los Chairos? Contra los Chairos,
2: casi, <risa> casi.
0: <risa> Pero ahí te va, a pesar de que estuvo nominada otra vez en el Festival de Cannes, no estuvo, no cumplió como un melodrama. Oh. O sea, era una película entre documental y pistolitas y charritos entonces entra
2: azul y buenas noches entra azul y... es correcto
0: entonces por esa razón es que no le dan la palma de oro porque no ocupo la categoría de mejor melodrama
2: órale eso okay. sí es terrible bailemos ah no gracias sí bailemos ¡Sí, <risa> güey! <risa> y pues yo no puedo dejar de cerrar este programa de la doña si ustedes me lo permiten con una frase que a mí me gusta. Venga. Yo no me creo la Divina Garza. Soy la Divina Garza. Una cita muy célebre de María Félix, donde deja claro que era muy consciente de su propia valía y de que iba a hacerse notar dentro de la sociedad. Ah, no. Al
0: final de cuentas, pues la doña es una figura en el cine... Nacional, internacional, nos guste o no. Así es. O sea, eh, yo en lo personal, insisto, prefiero ver trabajar a otras actrices de esa época. No le quito el mérito a la doña, porque además, ¿quién soy yo?
2: ¿Quién soy yo?
0: Para quitar, ni modo que también le vaya a quitar sus premios, ¿verdad?
2: No. Me vería no yo se
0: mal. Sí,
1: bastante mal. mal. Ay, totalmente.
0: Pero siempre tomemos eh, como referencia. A la doña, ya hemos visto un fregaderal de memes con la foto de la doña y con frases que supuestamente dijo la doña, ¿no? Yo nunca vi a la doña mandar piolines, o sea, de entrada. No, yo nunca
1: la vi. No, 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 no,
2: Pero Más sí, fácil que enviara una mentada de madre. Era más exacto que un piolín. Sí, un claro. piolín. Sí.
0: A final de bueno. cuentas, a ver, da, dele, dele porque me enfrío.
1: Eh, no, termina tú, termina tú. No, ya terminé, es que lo que no, sí, que termina, se. Termina, termina, Y eso
0: fue todo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, no, no
1: lo no termines tanto. <risa> ok, pues yo nada más quiero mencionar que este 14 de febrero regalen algo que no termine olvidado o en la basura. Aún después de que los manden a volar. Eh, regalen por favor. Cámara 13 de mi queridísimo JC Santa. Y van a ver que se van a acordar de ustedes, aunque no quieran, cada vez que lean ese librazo.
0: Muchas gracias, mi Clau. Ya oyeron, Mendigos, háganle caso a mi Clau, porque si
1: no. Ay, y está por Amazon, en formato físico y digital.
0: Y próximamente, en el cine. ¿Eh? Ah, es que ¿Qué? voy a, ir a vender afuera del cine, Teresa. Ah. El que guste, Ciudad de México, here we go. Firma de autógrafos <risa> espontánea. Por... <risa> y próximamente en el cine. Pues muchas gracias, de verdad. Siempre es para nosotros bastante entretenido, bastante divertido llevar hasta ustedes todo este este síndrome, síntoma, dislexia de locuras. Qué bueno que todavía siguen ahí. Muchas gracias, Ceci Colombo. Y ahí. Mi Clau Cortés. Yay, yo sí digo yay Yo sí, tú yo sí, pues yo digo oui. Y su <risa> servilleta j Santa Recuerden que juntos Siempre es mejor bye, bye, bye Tamales estilo México
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión De dislexia en su tercera temporada
0: Deseamos que se lo hayan Pasado bien así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa
2: recuerden que juntos siempre es mejor hasta la próxima bye Dígame, teniente, usted ya ni la muela. ¡Qué mugroso tiene a todos mis soldados!
1: Me perdona, general, hacia la guerra. No puedo tenerlo siempre bien lavado
2: Pues me canso que pueden andar brillantes. Que usen todos el rápido reforzado. Pa tener la ropa más blanca que antes. Y que ya no ande de gris ningún pelo. ¡Paco reforzado! ¡Pero rápido! blanca y brillante voy a andar rete elegante
0: rápido reforzado arranca lo grite la ropa Dando de más que antes que
1: cualquier detergente común
2: rápido reforzado si es bueno